0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天一月六日的国际新闻重点。Hello， 各位听众晚安，又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是主持人黄涛，那么。今天首先要来进行的是我们台湾国际报的你问我答环节。不过由于时间方面考量，我这边就从中挑选三题做回复喽。第一题，去年疫情升温的时候有没有培养新的兴趣？有的，因为在家太无聊了，所以我开始试着每天慢跑，跑着跑着也就变成兴趣了。第二题，相信星座或血型吗？嗯，该怎么说呢？不会说不相信，但是也不会过度相信。毕竟，我认为比起命中注定的事物，我更相信自我开创的可能。第三题，领过最多的压岁钱有多少？最多吗？我想应该是五万吧。不过因为是小时候，所以一下子就被收走了呢。好的，以上就是今天的你问我答环节。有兴趣的听众朋友，不妨下周也可以投信至台湾国际报的 IG 粉丝专业喽。好的，今天来关注的体坛消息是 NBA 美国职篮，布鲁克林篮网今天前往 g a m b r i d g e f a i r h o u s e 踢馆印第纳六马，而篮网三巨头之一的 c a r i e Irving 也在今天迎来本季首次亮相。中场1二九比一1一，篮网反败六马，一扫三连败低气压。首节，六马五王 Lance Stephenson 狂飙二十分，上演个人秀，让篮网陷入五分落后。四节轮到 Domenic t Sabonis u 挺身而出，导致篮网上半场接触于被动劣势，并于半场打完后落后达13分。第三节双方比分一度持续拉开，然而篮网随后在第三节尾声和第四节开头打出一波十比0的攻势，并缩小分差。关键时刻 i r w i n 以及 d u r a n 先后跳出来接管这局，帮助球队扭转局势。加上六马在进攻端严重宕机，也让篮网最终反败为胜。篮网三巨头方面 ，Durant 再次证明他“死神”的称号，全场狂砍三十九分、八篮板、七助攻 ；Irving 在贡献二十分、三篮板、四助攻 ；Harden 也拿下十八分、六助攻，三人得分上双，协助球队击败六马。六马方面，全队五人得分上双 ，Sabonis 找出三十分、十二篮板、十助攻的大三元好成绩，而替补出发的五王 l a n c Stephenson 也砍下三十分的好成绩。那么。今天同样整理了五则国际要闻，首先是哈萨克动乱持续升温 ，CSTO 拟出兵平乱；接着是时隔七十八天再次试射飞弹，北韩证实为高超音速飞弹；再来是 Fraser 与 BNT 携手合作研发抗皮蛇之 mRNA 疫苗，以及美最年长二战老兵逝世，享寿一百一十二岁；最后则是两百万分之一的几率，美花莲夜龙凤胎生日不同年。首先，第一则新闻要来追踪的是，由于哈萨克政府取消液化石油气的价格上限，使其价格暴涨，随后导致大批群众上街抗议，并与该国军警爆发流血冲突。因此，总统托卡耶夫下令全国进入紧急状态，并向俄罗斯为首的集体安全公约组织 （Collective Security f r e a t y Organization，CSTO） 求助。而 CSTO 方面也已宣布将派遣维和部队进驻哈萨克，进行军事干预行动。根据法新社报道，由于哈萨克近日的抗议活动已造成八名警察和士兵丧命，因此哈萨克政府于今天正式宣布全国进入紧急状态，并切断全国的网络及手机通讯。而总统多卡耶夫也已解除国家安全委员会负责人马西莫夫的职务，并任命前国家安全局长萨金巴耶夫接任。与此同时，哈萨克总统托卡耶夫也于今天凌晨向全国发表谈话，表示他已向以俄罗斯为首的集体安全公约组织 （CSTO） 寻求帮助，并请求该组织协助打击当前国内出现的训练有素之恐怖组织。随后，亚美尼亚总理，同时也是 CSTO 主席的帕西尼扬便在 Facebook 发文表示，由于哈萨克面临外力干预的国安和主权危机。因此，他们将因应哈萨克总统的请求，并根据《集体安全条约》第四条，派遣维和部队进驻哈萨克，维持稳定及控管局势，且在有限时间内让哈萨克局势回归正常。值得关注的是，虽然帕西尼扬并未表示将派出为数多少的维和部队，也没有说明这些部队将于何时前往哈萨克。不过，根据俄罗斯国会委员会主席卡拉西尼科夫所述。维和部队将会持续驻守在哈萨克境内，直到局势成功稳定下来。此外，这个称之为“集体安全公约”组织的军事联盟，乃是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、亚美尼亚、吉尔吉斯以及塔吉克所共同组成。而这些国家的共同点是，他们均为独立国协的成员国。同时，倘若这次的派兵成功的话，这也将是该组织自成立后首次向成员国进行军事干预行动。第二则新闻要带您关注的是，北韩在昨天上午大约八点左右，从内陆朝东向日本海海域方向发射了一枚弹道飞弹，并在今天由北韩当局证实，其昨天试射的乃是高超音速飞弹，而这也是北韩自去年十月中试射浅射弹道飞弹后，时隔七十八天再次试射飞弹。根据朝中社报道。北韩国防科学院于昨天清晨进行高超音速飞弹试射，而飞弹在发射后以高超音速横向飞行约120公里，精准命中700公里外的目标。对此，北韩劳动党党中央也对试射结果感到非常满意，而最高领导人金正恩也在听取试射报告后表示祝福之意。然而，军事分析家也指出，纵使自2017年后北韩并没有试射过核弹或是长城洲际弹道飞弹。不过，北韩近年来之所以开发一系列机动性飞弹或核弹头，并频繁试射的原因，极大几率是为了突破南韩以及美国的飞弹防御系统。值得关注的是，高超音速飞弹的运作原理乃是让飞弹首先飞入外太空，随后使其以更高的速度及陡峭的轨迹快速返回，并以较低高度飞向目标，随后摧毁目标。此外，高超音速飞弹能以超过五倍的音速飞行，换言之，也就是每小时达六千两百公里的速度飞行。直观来说，从台北至高雄仅需约四分钟而已。第三则新闻要对您关注的是 ，mRNA 技术在 Pfizer 和 BNT 共同研发的新冠疫苗中首次亮相，而这款疫苗也在二零二零年底成为欧美国家批准的第一支新冠疫苗。如今，美国制药龙头 f r i s e r 和德国生物技术巨擘 BNT 在昨天发布联合声明，表示双方公司已签署合约，将合作开发一款以 mRNA 为基础的疫苗，并用于预防俗称“皮蛇”的带状疱疹，且期望在2022的下半年展开临床试验。根据发新社报道。这是两家公司继2018年合作开发流感疫苗，且于2020年二度协力开发新冠疫苗成功后，第三次的共同合作。而两家公司也预计在2022的下半年开始对带状疱疹疫苗进行临床试验，而该疫苗也将结合 Freser 著名的抗原技术以及 BNT 的 mRNA 平台技术。对此 ，BNT 执行长暨共同创办人吴沙奇表示。这次的合作乃是为了运用两家公司的专业及资源，以研发对抗带状疱疹的全新 mRNA 疫苗。值得关注的是，虽然任何年龄阶层都有可能得到带状疱疹，但是带状疱疹较好发于年纪较大或免疫系统较差的族群，而发病时也会导致身上一节或数节感觉神经分布之区域产生疼痛、麻木等状况。纵使在多数情况下，带状疱疹仅需大约一个月的时间便能消退。然而，在某些案例中，它也可能导致长时间的神经疼痛，且在极少数情况下，甚至可能导致面部瘫痪、耳聋或失明等现象。第四则新闻要对您关注的是，曾在第二次世界大战服役且为美国已知最年长的二战老兵布鲁克斯，在今天与纽奥良逝世，享寿一百一十二岁。根据路透社报道。非裔美籍的布鲁克斯于1909年出生在路易斯安那州，并于1940年应征入伍，服役于非裔美国人组成的陆军第九十一工兵营，专责建造桥梁、道路以及简易机场等作战设施，且随军驻扎过澳洲、牛几内亚以及菲律宾等地。对此，美国总统拜登也在 Twitter 发文致哀，并表示布鲁克斯乃是真正的美国至善，而他也会持续为其家人祈祷。值得关注的是。二战期间，年轻的布鲁克斯被归为勤务人员，负责替营内的军官打扫卫生、烹煮膳食，并因此获得了一等兵军衔。然而，根据二战博物馆所述，由于当时美国仍旧实施种族隔离政策，因此布鲁克斯也曾表示，他在澳洲所得到的待遇相比国内可以说是好上许多。不过，纵使布鲁克斯受到异样眼光和不平等待遇，他仍旧为自己过往从军效力一事感到相当自豪，并表示他只是对于当时的回忆一言难尽。而他之所以如此长寿的原因，乃是因为他为上帝服务且对人和善。最后一则新闻要带各位关注的是：生命有终，自然有始。美国加州一位母亲于跨年夜产下一对龙凤胎。哥哥艾弗瑞多在晚间11点45分出生，而妹妹艾琳则在15分钟后方才报道。然而，没想到短短的15分钟，便让兄妹二人的出生年份相差了整整一年，成为一对不同年、不同月、不同日诞生的龙凤双胞胎，也让负责接生的医生感到格外惊奇，因为上述的出生几率仅仅只有200万分之一。同时，双胞胎的家人也兴奋地表示，两位孩子的出生简直是天降奇迹。根据 ABC 报道，在双胞胎顺利诞生后，负责接生的医生表示，这次的接生经验绝对是他职业涯中最难忘的一刻，因为双胞胎同时出生却相隔一年的几率仅有200万分之一。而双胞胎的母亲马德瑞加也表示，她非常的惊讶，因为她的家族及其伴侣家从未有过双胞胎，因此能够一次生下两个孩子且是儿女双全，她也感到非常惊喜。值得关注的是，负责接生的院方指出。美国每年大约有十二万对双胞胎诞生，但是不同生日的双胞胎则是相当少见，更何是不同年、不同月、不同日出生的双胞胎。此外，数据也显示，双胞胎在不同年份出生的几率仅为两百万分之一。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是向我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专业告诉我们哦。以上节目内容皆由 The Town Toys 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。